0: De reden waarom ik nu eindelijk met mijn eerste eigen podcast begin, iets wat ik al maanden wil en waar ik ook al wel maanden mee bezig ben, eigenlijk pas de laatste weken wat serieuzer, is omdat ik iets inspirerends heb gehoord tijdens het luisteren van een andere podcast. Ik kom er later een keer op terug met welke podcast ik eigenlijk luister, maar daar heb ik gehoord dat je moet stoppen met het werken naar een tien en je moet inzetten om die tien te kunnen bereiken. Natuurlijk willen we perfectie en willen we graag een team bereiken, maar als je ondernemer bent en waarschijnlijk niet als je alleen ondernemer bent, maar ook als je niet ondernemer bent, maar je bent heel erg creatief en je bent ook heel erg perfectionistisch, dat zei het dus tenminste in die podcast, dat is eigenlijk een hele gevaarlijke combinatie, want daardoor komt er gewoon niks van de grond en dat merk ik best wel veel in veel dingen die ik aan het doen ben. Ik heb heel veel ideeën, maar ze komen gewoon niet van de grond, want ik wil het zo creatief en goed mogelijk uitgewerkt hebben en ik wil het gewoon gelijk in één keer goed doen. Eindstand dat het gewoon helemaal niet gebeurt. Dus je moet stoppen met het werken naar die tien en je moet gewoon tevreden zijn met een zeven of eventueel een zesje of een achtje. En dat is waarom ik eindelijk met deze, of hoe ik eindelijk met deze podcast, met deze eerste aflevering heb kunnen beginnen. Want ik wilde eigenlijk een perfecte intro hebben, ik wilde een perfecte naam hebben, ik wilde een perfecte foto hebben voor Spotify, ik wilde helemaal uitgezocht uh, hebben hoe dat dan werkt, ik wilde de perfecte microfoon hebben, ik wilde het perfecte bewerkingsprogramma hebben. Ja, als ik daar allemaal op zou wachten, dan zou ik waarschijnlijk pas in 2021 of zo een keer mijn eerste podcast aflevering online zetten. En het rare is dat ik met school bijvoorbeeld dat helemaal niet heb. Als ik met school een vijf en een half haal, ben ik helemaal gelukkig, ben ik Oprecht net zo gelukkig als ik een 9 haal. Tuurlijk, een 9 staat veel toffer op je cijferlijst. Maar ik was oprecht misschien nog wel gelukkiger met een 5,5 dan met een 9. Omdat dat betekent dat je het dus gewoon gehaald had. Dus op school had ik dat niet. Dat ik het hoogst mogelijke cijfer wilde halen. Maar waarom wil ik dan wel voor de 10 gaan in de plannen die ik heb? Dus eigenlijk omdat zij dat zeiden tijdens die podcast. vond ik toch wel inspirerend. Heb ik gewoon het heel simpel uitgezocht. Heel simpel een uh, naam bedacht, ook al is het een naam die wel vaker bij mij terugkomt. Snel een introotje gemaakt, toch uiteindelijk maar gewoon een microfoon gekocht in plaats van nog 100 reviews lezen en heel veel andere dingen luisteren. Gewoon een microfoon gekocht, even snel getest en nu ben ik op dit moment mijn eerste podcast aan het opnemen. Hoi, mijn naam is Feline, leuk dat je luistert. Normaal gesproken zeg ik altijd leuk dat je kijkt, want uh, ik ben... YouTuber, Instagrammer, ik, uh, die, die zegt ook wel als influencer, ook al heb ik echt een hekel aan die term. En uh, ik maak dus video's op YouTube en uh, ik neem iedereen mee achter de schermen op Instagram. En dat vind ik echt, echt heel leuk om te doen. En normaal gesproken, als ik naar andere mensen op een podcast luister, de ene die begint met een intro, dus wie ben je, waar kom je vandaan, wat is jouw levensverhaal en hoe kom je op het punt waar je nu bent. En de andere die begint eigenlijk met een heel grappig verhaal of nou grappig... Gewoon een hele rare gebeurtenis in hun leven... waar ze dan een soort als ijsbreker mee beginnen. En dan is het inderdaad ook een soort van het ijs gebroken. En dan leer je diegene gelijk door zo'n raar verhaal... best wel goed kennen. Dus ik heb over na zitten denken met welke kant ik op wil... waarmee ik dan wil beginnen. Maar ik vind het toch wel fijn om mezelf gewoon voor te stellen. Ik heb net op zich de podcast geopend... met op zich een, een leerzame les die ik de laatste tijd... van eigenlijk afgelopen week letterlijk heb geleerd. En die... Echt heel veel voor mij betekent. Dat ene zinnetje, stop met het werken naar die tien. Dat die kan voor mij echt heel veel dingen. Echt bijna heel mijn leven kan die bepalen. Want ik moet er inderdaad eens mee stoppen. Maar ik vind het toch wel fijn om even een intro op te nemen. En even een intro, dat is niet even een intro voor mij. Want even een intro zal waarschijnlijk alsnog een uur duren. Omdat ik gewoon als ik iets uitleg, ik ook een hoop uitleg. Want ik wil gewoon altijd dat het verhaal klopt. Ik spring ook nog wel eens van de hak op de tak over. En um, ja, dat is gewoon een beetje wie ik ben, hoe ik praat, hoe ik doe. En uh, ik ga gewoon beginnen, want ik denk dat het toch best wel handig is. Want in de toekomst ga ik natuurlijk veel meer podcasts opnemen. Het is de bedoeling dat ik gewoon elke week een podcast online zet. Ik weet nog niet zo goed om hoe laat ik dat ga doen, op welke dag. Ik wil het liefst op maandagochtend het doen. Ik weet dus ook niet, nog nu niet wanneer jullie dit luisteren. Alleen ik weet nog niet zo goed hoe je het vooruit moet inplannen. Dus daar moet ik nog even onderzoek naar doen. Maar ik wil het liefst welke maandagochtend doen, zodat je je maandag leuk kan beginnen met deze podcast. Alleen in de toekomst ga ik natuurlijk meerdere podcasts opnemen en ik weet van mezelf dat ik best wel vaak refereer of terugwijs of een uh, gebeurtenis uit het verleden bijhaal en als je niet weet wat mijn verleden is, nu klinkt het echt alsof ik een heel heftig verleden heb of zo, maar dat bedoel ik niet, dan ja, zou je dat misschien niet zo begrijpen en ik ga er vaak vanuit dat mensen dat al weten, omdat ik al bijna tien jaar op YouTube zit, dus ja, staat daar ook allemaal. Dus als je denkt waar heeft het over. Dan kan je het in principe terugvinden. Maar ik kan er niet van uitgaan dat iedereen die deze podcast luistert ook mijn video's bekijkt. Wel aantraden natuurlijk. <laughs> maar ik ga gewoon vanaf het begin af aan beginnen. Ik ga niet mega erg in details uh, natuurlijk terug. Want ik ben nu op dit moment 23 jaar. Dat wordt wel een hele lange podcast als ik alles tot in de details ga bespreken. Maar ik ga wel het in drie facetten opdelen. Eerst... Um, gewoon van school, volgens mij. Van werk en van paarden. Maar dan ga ik wel met de paarden beginnen. Want ook al is dit een vrij neutrale podcast. Um, ik ga het over veel verschillende dingen hebben. Ik ga het niet alleen maar over paarden dingen hebben. Ik ga het ook over zelfontwikkeling hebben, ondernemen hebben, liefde hebben, vriendschap hebben. Uh, heel veel dingen. In het leven gewoon waar ik of tegenaan loop of iets over te vertellen heb. Of dat jullie op een gegeven moment um, dingen kunnen insturen waar je advies over wil. Waar ik dan met een vriendin, waarvan ik denk die is geschikt om daar advies over te geven. Uh, jullie in ga adviseren. Dus dat vind ik ook wel heel erg tof. Maar ik vind het handig om mijn verhaal uit te leggen door middel van die drie dingen. Dus mijn werk, mijn school en de paarden. Want die lopen eigenlijk heel vloeiend in elkaar over. Maar als ik het in één groot verhaal gooi... Dan zie je echt door het boom en bos niet meer. Dus ik ga, denk ik, beginnen met mijn schoolcarrière. Mijn schoolcarrière, of nou ja, ik ga natuurlijk gewoon beginnen. Ik ben geboren in mijn. Ik ben geboren officieel in Vlaardingen. Ik heb 19 jaar van mijn leven in mijn sluis gewoond. Dat is een stadje uh, tussen Hoek van Holland en Rotterdam in. Ik ben dus, ja, tussen Westland en Rotterdam in. Ik zeg, als ik ben een Rotterdammer, maar ik weet niet zo goed. Waar daaronder nou precies valt. Maar goed, ik ben daar geboren, getogen. Ik ben daar bij mijn, met mijn ouders en mijn zus samen opgegroeid in een rijkshuis En mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar tot de dag van vandaag. Toen ik op een gegeven moment um, baasschot had gedaan, heb ik de HAVO gedaan. En toen mocht ik het HBO gaan doen. Ik wist nooit wat ik wilde worden. Echt nooit. De ene keer wilde ik architect worden. Dan wilde ik weer boswachter worden. Dan wilde ik weer dit worden. Dan wilde ik weer dat worden. Ik wist echt nooit wat ik wilde worden. Tot tegenstelling van mijn zus. Die kon op hele jonge leeftijd al echt prachtig en super goed tekenen. Echt altijd. En die wist dus ook gewoon van jongs af aan al wat die wilde worden of in ieder geval welke richting die op wilde gaan. Maar ik wist het gewoon niet. En ik vond het ook super lastig... om op de HAVO, op die jonge leeftijd... al te gaan beslissen met welke kant ik dan op wilde gaan. Nou, toen had ik maar gewoon een heel breed vakkenpakket gekocht. Ik had E&M, dus Economie en Maatschappij... met Wiskunde B... ...en natuurkunde en geschiedenis dan. Dus ik had zowel op zich een technische kant als een economische kant. En daar kan je natuurlijk best wel veel kanten dus ook mee op. Nou, uiteindelijk heb ik toen voor de opleiding Maritiem Officier gekozen. Nu denk je echt, wat, Fliene, dat past helemaal niet bij jou... ...als je mij op de dag van vandaag kent. Um, nee, misschien achteraf inderdaad ook niet. Maar toen dacht ik, ja, dat past wel bij mij. Omdat ik absoluut niet van 9 tot 5 banen hou. Ik hou ook helemaal niet van binnen zitten. Ik ben graag heel veel buiten en ik wilde graag veel van de wereld zien... Uh, mijn vader heeft ook in de scheepvaart gezeten. Heeft niet zelf gevaren, maar hij heeft wel in de scheepvaart gezeten. Dus ik vond het altijd wel interessant. Want wij gingen best wel vaak naar Sluislicht langs de waterweg. En we gingen best wel vaak dan daar langs wandelen. En dan zag ik die grote schepen binnenkomen. En ik vond het wel indrukwekkend. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga maritiem officier studeren aan de hogere Zeevaartschool in Rotterdam. Nou, daar was ik aan begonnen. Vond ik best leuk. Uh, ze was het enige meisje in de klas. Dus allemaal jongens. Had daar best naar mijn zin. Maar... Um, al best wel snel kreeg ik een vriendje. Dat ja, kan natuurlijk gebeuren, want je zit met alleen maar jongens in de klas. Uh, die jongens, ja, je bent ook het enige meisje. Dus uh, je krijgt gewoon best wel veel aandacht dan. En ik had best wel een leuke jongen, dacht ik toen, uh, ontmoet. En daar had ik echt na twee weken al een relatie mee. Echt veel te vroeg eigenlijk. Maar nou goed, op dat moment, ik denk, we zijn allemaal een keer jong geweest. en hebben allemaal een keer te snel een relatie begonnen. Na twee weken had ik al een relatie met die jongen. Uh, die jongen die stopte er zelf na ongeveer een maand of twee maanden... stopte hij met de opleiding. Want het uitvalpercentage bij Martin officier was heel groot. Dat was echt 50% in het eerste jaar. Dus hij, ook hij stopte er best wel snel mee. Dat resulteerde er natuurlijk in... dat ik ook niet zoveel meer deed aan school. Terwijl ik nog wel graag door wilde gaan. Dus op een gegeven moment... Nou, na een paar maanden. toen zagen de docenten. en ik ook al in. Vlien, dit gaat niet werken. <laughs> dus heb ik ook. Uh, vroegtijdig ben ik ook maar gewoon gestopt. Want het had gewoon geen zin. of ik nou wel of niet mijn laatste tentamenweek maakte. Het had geen zin, want ik kwam toch al die punten tekort. Nou, toen uh, ging het ook uit met die relatie. want die was allesbehalve gezond. Maar daar kom ik vast nog in een andere podcast. wel op terug. Als ik het uh, heb over de liefde en over relaties, bijvoorbeeld. Uh, en toen leerde ik Short kennen. Short zat bij mij al in de klas, dezelfde klas waar uh, dus die toenmalige vriend uh, bij mij in de klas zat, maar oprecht, ik heb Short nog nooit gezien tot wanneer was het? Februari of april of zo. Ja, je zat met allemaal jongens in de klas en. Daar zoveel. <laughs> Grote klassen waren het. En ik ging gewoon met een bepaald groepje om. Waar uh, tijdens de introductieweek al... Hè, dan vorm je meestal een beetje een groepje. Daar ging ik gewoon mee om. Dus ik zag die andere jongens ook niet echt. En mijn vriend, die ging ook toenmalig vriend... Die ging ook niet met Sjoerd en zijn groepje om bijvoorbeeld. Dus ik had Sjoerd echt nog nooit gezien. Nou, op een gegeven moment was het dan uit met die relatie. Of het zat er in ieder geval aan te komen. Ik weet het niet precies meer. En ik zag zat een beetje achter in de klas. En ik zag Sjoerd daar zitten... En nu denk je van vriend, je gaat je misschien toch over je school vertellen. Nu praat je in één keer over je relatie. Maar zoals ik eerder zei: al deze verhalen gaan er in elkaar over. En ik zag de sjoerd daar zitten. En ik dacht echt van. Wie is die leuke jongen die daar zit? En waarom heb ik hem nog nooit eerder ontmoet? Nou, uh, dat is een beetje als een rollerkoostertje gegaan. Dat is dus ook weer voor een andere, andere keer. Super grappig verhaal is dat. Maar dat vertel ik wel een keer samen met Sure. Zou ik super leuk vinden. Om dat samen met hem dan aan jullie te vertellen. Nou, in juni kregen Short en ik dus een relatie. En vijf en een half jaar verder ondertussen zijn we nog steeds bij elkaar... en we wonen samen. Super gelukkig zijn we nu bezig met een huis kopen. Dus leuk. Maar ik werd wel ondertussen van school gekikt. Ik had te weinig punten om door te gaan. Ik kreeg dus van de docenten kreeg ik de optie of je gaat mbo doen... dan kan je hier blijven of je moet gewoon van school af. Dat is het. Maar ja, ik vond het op zich wel zonde met mijn HAVO-diploma... om dan mbo te gaan doen. Dus ik had de keuze om of een hele andere opleiding te gaan doen... maar dat wilde ik eigenlijk ook niet... Of naar andere hogescholen te gaan in het land die ook maritiem officier aanboden. Nou, dat was in Terschelling, in Amsterdam en in Vlissingen. Nou, naar Vlissingen en Terschelling hoefde ik echt niet naartoe als je uit Rotterdam komt. Uh, dus ik dacht, nou dan ga ik naar Amsterdam toe. Want dat was op zich nog wel aan te reizen. Het was twee uur heen, twee uur terug met de trein. Je denkt nu echt, wat de fuck, Vlien, dat is super lang. Maar ja, toen dacht ik, joh, dan ga ik toch lekker huiswerk maken in de trein. Nou, prima te doen. Toen heb ik dus een jaar lang in Amsterdam gestudeerd. Heb ik daar mijn propedeuze gehaald van maritiem officier... En in die zomer dat ik overging van het eerste naar het tweede jaar van mijn hbo, toen begon dus mijn YouTube carrière te groeien. Daar kom ik dus straks in het andere verhaal op terug. Toen was het gewoon na de zomer, ik, heel de zomer was ik daarmee bezig. En na de zomer kwam ik weer terug in dat maritiem officierwereldje en toen dacht ik echt, wat doe ik hier? Dit is helemaal niet welke kant ik op wil, dit is niet waar ik mijn passie uit haal. Nou, toen ben ik natuurlijk voorzichtig al een beetje gaan zeggen van ik denk dat ik wil stoppen met de opleiding. Ik wil niet helemaal stoppen met school, ga ik een andere opleiding zoeken die hierbij beter bij past. Nou, mijn vader, die komt natuurlijk zelf uit de scheepvaart zoals ik zei. Die vond het natuurlijk superleuk dat zijn dochter ook die kant op wilde gaan. Dus die was het er helemaal niet mee eens. Mijn moeder, die had altijd zoiets van nou, je moet doen waar je gelukkig mee bent. En Sjoerd, ja, die, zat zelf natuurlijk ook in de, in, die deed zelf ook die opleiding, die heeft hem uh, trouwens gewoon afgemaakt. En die is dus nu ook aan het varen. Ook een ander verhaal. Die had ook zoiets van nee of Flien gewoon doorzetten. Je bent al een tweede jaar, hup, weet je wel, doorgaan. <laughs> en allemaal zeggen ze nu een paar jaar later van Flien, wat een goede keuze. Dat je toch hebt gedaan wat jij wilde. Niet naar ons hebt geluisterd en gewoon lekker bent gestopt. En iets ben gaan doen waar wel jouw passie in zit. En dat is gewoon super grappig. Daarbij wil ik ook gewoon gelijk dus aangeven. Doe echt wat je zelf wil en laat niemand je zeggen van nee, je moet dit doen of dat doen. Dus goed, ik stop met Maritiem Officier en ik dacht ja, ik ga wel een andere opleiding doen die daar, daar dus bij past. Op zich op de HAVO kwam ik ook al in aanraking met hippische bedrijfskunde in Tronte. Ik was alleen toen dus 17 jaar toen ik mijn HAVO diploma ging halen. En in Toronto was niet aan te reizen, dus dat zou betekenen dat ik in Tronte op kamers moest gaan. Maar ik, bij mijn 17 jaar, was daar gewoon nog niet klaar voor. Er zullen vast een hoop 17-jarigen zijn die dat wel aankunnen, maar ik vond mezelf daar gewoon nog niet geschikt voor. Buiten dat, ik moest alles zelf betalen. Ook mijn paard dus. En Marley, dat was toen mijn enige paard nog, die uh, moest ik dan ook meenemen... En de stalling daar was een stuk duurder dan de stalling die ik thuis betaalde. En ik moest alles zelf betalen. Dus ik had ook echt zoiets, shit ik ben 17, hoe ga ik de stalling van Marley en uh, mezelf als ik op kamer zit, hoe ga ik het allemaal betalen, moet ik superveel gaan lenen, wil ik nog niet, bla bla bla. Dus gekozen om toen niet voor hippische bedrijfskunde te gaan. Ja, toen ik op een gegeven moment in Amsterdam dus zei, ik stop met maritiem officier. Ik ga toch voor hippische bedrijfskunde. Ik ben nu 19. Ik vind het helemaal prima om het huis uit te gaan. Ik hou heel veel van mijn ouders, maar ik was het ook wel weer een beetje zat thuis. Ja, niet echt zat thuis, maar mijn zus was ook uit huis gegaan. Dus dan ben je een, keer een soort kind en dan krijg je in één keer alle aandacht. En ik ben helemaal niet zo'n persoon die heel veel aandacht van zijn ouders wil hebben of zo. Dus uh, het werd een beetje verstikkend. Dus ik dacht ook gewoon van, ik ga gewoon lekker op kamers naar Dronten toe. Nou, omdat ik vroegtijdig was gestopt bij Maritiem Officier, maar wel al mijn propoduizen had gehaald, kon ik instromen. Heel chill. Ik kon daardoor mijn eerste jaar overslaan. Maar omdat ik wel echt van het ene uiterste naar het andere uiterste ging, uh, moest ik wel nog eventjes een bedrijfskundige module meedoen. En omdat ik dus vroegtijdig gestopt was, kon dat. Dus... Ik was daar alvast in april naartoe verhuisd, bedrijfskundige module meegedaan, vakantietje, zomervakantietje daar doorgebracht en in september dus in mijn tweede jaar hippische bedrijfskunde gestart. Tweede jaar kwam ik op zich wel door, de helft van de punten niet gehaald. Derde jaar uh, kon ik gewoon ook gewoon door. Uh, op zich redelijk veel punten gehaald, uiteindelijk nog steeds niet genoeg punten om af te studeren, een soort tussenjaar genomen om vervolgens al die punten bij te sprokkelen en dat brengt mij nu eindelijk in mijn afstudeerjaar. Ik doe, als ik dit jaar mijn diploma haal, straks zeven jaar over mijn uh, HBO-diploma, omdat ik dus twee keer geswitcht ben en een soort tussenjaar heb genomen omdat ik niet genoeg punten had om te mogen afstuderen. Ik doe namelijk een andere afstudeerrichting dan de meeste mensen doen. Ik doe namelijk Green Starters. En Green Starters is in het leven geroepen voor mensen uh, op school, leerlingen, studenten. Die tijdens hun loopbaan op school al een bedrijf zijn gestart. En eigenlijk zo druk zijn met dat bedrijf. Dat ze niet meer echt veel tijd voor school hebben. Of voor een scriptie. Of echt dus nog stage lopen bij een ander bedrijf. Om daar je onderzoek te doen. Ik was dus ook zo'n persoon. Dus uh, gelukkig mocht ik daar starten. Want je moest echt voor een jury verschijnen. je moest echt een soort van presentatie houden. Van waarom jij daar zou mogen starten. Mochten nou ook maar vier mensen mochten door. En daar was ik uh, super geschikt voor. Dus ik was natuurlijk heel erg blij dat ik daarvoor... Uh, Mocht afstuderen of daarin mocht afstuderen. Maar je mocht niet meer dan 10 punten missen voordat je daaraan begon. Nou, ik miste er toen dus 22. Vandaar dus dat, dit dus jaar, dat ik even die punten heb bij kunnen sprokkelen. Ik miste er nog een paar, maar in ieder geval onder de 10. Dus ik mocht daar aan beginnen. Ik ben dus op dit moment aan het afstuderen. Mega chill, want eigenlijk ben ik dus wat ik al drie jaar lang aan het doen ben, maar dan struggelend altijd tegelijkertijd mijn school. En nu doe ik het een soort van voorschool, dus heb ik ook echt docenten die mij helpen in mijn onderneming en laten me weer inzien in sommige dingen. Uh, heel erg fijn en we doen dat dus ook echt in een groepje en die jongens in dat andere, ik ben ook weer, weer het enige meisje. En die jongens in het groepje hebben ook allemaal een eigen onderneming en dat is gewoon super interessant om van elkaar te leren. Mocht je je trouwens bedenken, wat is in hemelsnaam hippische bedrijfskunde? Hippische bedrijfskunde is, hippies is eigenlijk het Latijnse woord voor Paarden. Dus het is paardenbedrijfskunde. Het is gewoon 70% bedrijfskunde en 30% paard. Je krijgt gewoon een diploma van een normale bedrijfskundige. Maar voor ons paardenmensen die gewoon een passie hebben voor paarden, is het gewoon veel leuker om die opleiding te volgen. En eigenlijk had ik ook zoiets halverwege van, ik heb, omdat mijn onderneming zo erg aan het groeien is, heb ik niet echt meer een diploma nodig. Ik verdien genoeg geld om zonder diploma gewoon het te redden. Maar ik vind het toch wel belangrijk, zeker om mijn vader een beetje... of mijn ouders een beetje tevreden te houden... toch wel belangrijk om een diploma te hebben. Als ik dan toch bezig was, kon ik het net zo goed afmaken. Buiten dat, ik dan zoveel geld moest terugbetalen aan Ome oh, Duo... He, door het lenen en, uh, en je OV en uh, studiecollegegeld en zo... moest je natuurlijk superveel geld terugbetalen. Dus het was goedkoper om gewoon mijn diploma te halen. Nou goed, op dit moment zijn we dus met dit verhaal over scholen, etc. zijn we dus hier aangekomen... Um, ik ga denk verder op het werkgedeelte. Toen ik een jaar of twaalf was, toen begon ik met mijn eerste baantje. Dat kon gelukkig bij ons. Nou, gelukkig, um, op heel veel plekken kan dat dus blijkbaar niet... dat je op je twaalfde al kan werken. Maar wat ik zeg, maar sluis lag een beetje dus het Westland en Rotterdam in. En in het Westland heb je allemaal kassen. Dat is echt bizar. Als je op Google Maps kijkt, zie is alleen maar kassen... En ik was een to 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 tomatenplukker <laughs> Ik vind ook altijd, dat is natuurlijk een liedje. Ik vind ook altijd als mensen dat zingen... die nog nooit in het leven tomaten hebben geplukt... denk denken, jullie mogen dat niet. Ik heb drie jaar lang tomaten geplukt. Ik heb dus uh, van mijn twaalf tot mijn vijftien ongeveer... tomaten geplukt in de kas in het Westland. Het was echt een super tijdje. Ik verdiende echt geen hol. Ik verdiende echt 2,50 euro per uur. Maar het was gewoon heel gezellig met de andere mensen in de kas... En elke zaterdagochtend om zes uur of zeven uur of zo ging je daarheen. En dan ging je van zeven tot twaalf daar werken. En dan uh, was je weer vrij. Dus dat heb ik best wel een lange tijd gedaan. Vervolgens op mijn vijftiende had ik zoiets. Ja, ik zou eigenlijk wel ergens anders willen werken in die kas. Ik verdiende echt niet bij zo goed daar zo. Dus uh, zag ik een van de Jumper. Dat is een uh, dierensupermarkt eigenlijk. Het is een dierenwinkel maar zo groot dat je het eigenlijk gewoon een supermarkt kan noemen. En daar heb ik gesolliciteerd, ben ik aangenomen... En daar heb ik tot mijn zeventiende volgens mij... of mijn achttiende of zo gewerkt. Dus heb best wel lang gewerkt. Ook echt wel veel geleerd. Niet een hele leuke tijd gehad, moet ik zeggen. Maar daardoor kwam ik er wel achter... dat ik dus gewoon niet echt de persoon ben... om voor een baas te werken. En ik wist toen nog niet zo goed dat het dus dat was. Maar meer als in... soms heb ik gewoon een bepaald idee ergens over. En dan denk ik... dat is gewoon het juiste idee. En tuurlijk, ik heb niet altijd het beste idee... Maar dan vond ik het gewoon irritant dat een baas dan zei... nee, het moet op deze manier en niet anders, weet je wel. Of dat ze gewoon zomaar iets tegen je konden zeggen... dat gewoon niet echt aardig was of zo. En ik heb echt gewoon prima vermaakt, hoor. Fijne winkel, ik wou ook echt niks afdoen aan die mensen of aan die winkel daar. Maar als ik gewoon bedenk hoe het toen was, dacht ik... nu is het wel veel beter. Op een gegeven moment wilde ik daar dus eigenlijk wel graag weg. En kwam er een vacature vrij bij de ijssalon in mijn sluis. En dat vond ik dus eigenlijk best wel leuk. Ik hou enorm veel van ijs. Ik eet nog net zo graag in de winter ijs als ik in de zomer ijs eet. Dus ik dacht, chill, daar ga ik solliciteren. Maar tegelijkertijd kwam er dus ook een facture vrij als fotograaf in Diergaarde Blijdorp. Nou, superleuk. En omdat ik toen tijd nog in Rotterdam op school zat... dacht ik, nou, super chill, combineren, Diergaarde Blijdorp is in Rotterdam. Kan ik gewoon gelijk vanuit school kan ik, uh, foto's komen maken daar. Er was een heel vet bedrijf die met een greenscreen werkte. En niet alleen in... Uh, dat staat volgens mij nog steeds daar. Dus als je ooit een diergaarde blijder bent geweest. En je kan dus met een greenscreen op de foto met een dier. Uh, vanaf het allereerste moment dat ze dat deden. Heb ik daar gewerkt. En ik heb daar dus ook ongeveer twee jaar gewerkt. En je kan dus in diergaarde blijder kon je dat doen. Zowel met het... Greenscreen foto's maken als met een uh, echte camera door het park heen lopen om te vragen of mensen op de foto wilden gaan. Maar wat ook heel tof was wat zij deden is dat ze er met zo'n greenscreen werden uitgenodigd op evenementen. En je kan het nog niet zo gek niet bedenken of, of uh, ze stonden er. Ze stonden op het WK Hockey. Ze stonden op een heel groot tennistoernooi uh, in Ahoy, Rotterdam. Ze stonden op bruiloften. Ze stonden op familielingen. Ze stonden echt op heel veel vette evenementen. En dan mocht je dan daar zo staan. En dat vond ik leuker, omdat eigenlijk het evenement ons had ingehuurd. Dus het, iedereen mocht gratis op de foto. Dus iedereen wilde dat natuurlijk ook. En als je een blijder op een foto wilde, dan ja, moet je natuurlijk betalen om je foto te kunnen krijgen. Dus dat vond ik altijd wat minder leuk. Daar heb ik gewoon echt, echt een hele fijne tijd gehad, omdat ik het gewoon heel leuk vond om foto's te maken. Dus ik ontwikkelde al een beetje die passie daarvoor. En ik vond het op zich ook wel leuk om dus creatief bezig te zijn. En ik vond het heel interessant hoe gewoon twee jonge jongens, want ze waren volgens mij eind 20, begin 30, zoiets hadden opgezet en zo snel daarmee groeiden. Vond ik super interessant met hoe ze dat nou precies deden. Nou, op een gegeven moment, toen deed ik dat met redelijk uh, wat plezier. Toen, ik weet niet zo goed meer of het toen het moment was volgens mij dat ik dus naar Tronte ging verhuizen voor Hippie's bedrijfskunde, dat ik daar dus mee, uh, mee moest stoppen. Maar dat was tegelijkertijd omdat ik dus uh, voor de Penny ging werken. De Penny is een kinderpaardertijdschrift voor een leeftijd van 7 tot 12 jaar ongeveer. En daar ging ik video's voor maken. En op eerste instantie was dat een vrijwilligersbasis. Ik zal even niet het verhaal erop ingaan hoe ik bij Penny terecht ben gekomen, want dat is weer een vrij lang verhaal. Uh, dat was in eerste instantie op vrijwilligersbasis en op een gegeven moment ging dat over een betaalde basis. En ik werd dus ook als freelancer door hun ingehuurd. Dus ik moest ook mezelf bij de KfK in laten schrijven. En het bedrag van een freelancer per uur is veel hoger dan een bedrag dat je ...krijgt als je gewoon in een winkel ergens werkt. Omdat je natuurlijk jezelf je btw ervan af moet doen. Je vakantietoeslagen, je eventuele pensioen, weet je wel. Dus je bedrag is veel hoger. Dus ik sloeg een soort van stijl achterover van het uurtrief wat ik kreeg. En daardoor had het ook niet zo heel veel zin meer om als fotograaf te werken. Want als ik gewoon een paar uurtjes extra voor Penny maakte... ...dan verdiende ik daar superveel meer mee. Dus eh, nou, ik werkte voor Penny. Ik moest elke week een video voor haar maken. En dat eh, leverde best wel... Leuk geld op in de maand. Doordat ik in de maand best wel goed verdiende eigenlijk... kon ik dus op een gegeven moment ook een eigen auto kopen. En heb ik er op een gegeven moment voor gekozen... omdat Marley uh, tegen die tijd in Bennekom stond. Dat uh, ligt dus bij Ede. Heb ik er toen voor gekozen om in Ede te gaan wonen. Want of ik nou in Ede, waar Marley stond, woonde... En dan heen en weer naar school reed. Of ik woonde dus in Dronten en heen en weer naar Marley reed. Het was een uur rijden. Het was 2,5 uur met de trein. Dus ik dacht, dan woon ik liever dichter bij mijn paard. Want dan ben ik in de vakantie en de weekenden ben ik gewoon bij mijn paard. En ik hoef in principe maar drie, vier keer in de week naar school toe. En ik ga wel liever zeven dagen in de week naar mijn paard toe. Dus zo ben ik in Ede uitgekomen. En dat is een beetje de richting die ik met werk op ben gegaan. Ik heb nog heel veel andere dingen met werk. Maar daar kom ik dan straks even op in het paardenvaaltje. Of eventueel daarna. Ik weet niet. Het loopt gewoon heel erg door elkaar heen. I'm sorry. Nou, in de paarden zit ik eigenlijk al zolang ik me herinner. Mijn ouders hebben er helemaal niks mee. We hebben volgens mij wel ergens verre familie die vroeger uh, Fries heeft gehouden. Mijn moeder die is half Fries. Uh, dus volgens mij hebben we ergens dus wel familie die Fries heeft gehouden. Maar ik ben nooit echt volgens mij in contact gekomen met die familie. Dus... Het komt niet vanuit mijn ouders of zo. Mijn ouders hadden er helemaal niks mee. Volgens mij hebben mijn ouders nog nooit op een paard gezeten. Maar mijn zus, die had een vriendinnetje in de klas op de basisschool. En die ging dus mee met uh, dat vriendinnetje dat reed als dus paard. Mijn zus ging mee, ging ook paard rijden. Nou, iets wat je zus doet, dat doe jij meestal ook. Dus ik ging ook paard rijden. Op een gegeven moment, gewoon bij iemand uh, hebben we dat gedaan. Op een gegeven moment gingen we naar de manege toe. En de manege was niet zo leuk meer. Dus toen kregen we verzorgponies. Mijn zus en ik deden dat toen samen. Mijn zus die ging naar de middelbare school. Jongens werden interessant en ze kregen het overal daar te druk mee. Dus die is gestopt. Maar ik ben eigenlijk altijd doorgegaan. Op dat moment had ik mijn pony Magic. Die heb ik drie of vier jaar lang verzorgd. En van die pony heb ik alles geleerd. Echt, Je kan alles wel weggooien wat ik op de manege heb geleerd. Ik heb echt alles van die pony geleerd. Het was echt een fantastisch beest was het. Terwijl ik Magic verzorgde, verzorgde ik ook af en toe eens nog wat andere paardjes daar. Wij stonden namelijk op mijn pensionstal. Wat ook een handelstal was. En ik moet gewoon eerlijk zeggen, die man die verwaarloosde zijn paarden enorm. Um, dus eigenlijk al die paarden waren een beetje zielig. Dus bijna iedereen die daar op de pensioenstal stond. Je had een soort van nog extra verzorgpaard van die man. Die man vond het natuurlijk dan top, maar ja, wij vonden die paarden super zielig. Dus ik had nog een verzorgpaardje daar zo, die ik dan een beetje ja, ging borstelen. zorg dat de hoefsmid kwam en op een gegeven moment ook uh, wilde gaan inrijden toen ze oud genoeg was en zo. Maar van de ene op de andere dag was dat paard was dus weg. Dus dat vond ik best wel een beetje raar. Maar ja, dat is gewoon hoe zo'n oude handelaar slash boer ja, een beetje werkte. Die vertelde dat dan gewoon niet. En toen vroeg ik dus waar is ze heen? Nou, ze was naar de polder toe om bij de hengst te gaan staan. Want ze hebben ze dus drachtig gemaakt. Zodat in het voorjaar dus weer veuletjes konden komen. Dus wat ik deed, ik ging Magic opzadelen. En ik ging op buitenrit. Want dat is gewoon wat ik superveel deed bij Magic. Ik ging uh, altijd buitenrijden met hem. Daar is ook gewoon mijn liefde voor buitenrijden. Is daar gewoon ontstaan. En ik ging met Magic ging ik dus naar de polder toe om dus die pony op te zoeken. En die had ik dus gevonden, want het was wel duidelijk waar die stond. En ik heb gewoon een heel goed richtingsgevoel, dus ik kon dat allemaal gewoon vinden. Alleen, in dat weilandje waar, dat, waar Iris, dus dat paard wat ik verzorgde, stond... daar waren omheen nog meer weilandjes, want ook nog meer handelaren... die dus in de buurt niet echt bekend stonden als de beste handelaren. En in een van die weilandjes stond Marley... En Marley heette toen nog geen Marley. Marley heette oorspronkelijk Philip, En die heb ik daar dus gezien toen hij dus net twee jaar oud was. En ik vond het echt een prachtige pony daar, toen ik daar langs kwam met Magic. Ik dacht echt, wow, dit heb ik nog nooit gezien. En heel die zomervakantie is Marley een beetje in mijn hoofd blijven hangen. In die zomervakantie ben ik ook af en toe gewoon een beetje stiekem met mijn fiets langs gegaan... om een woordwerkje te geven of even te aaien of zo. En op een gegeven moment ging ik natuurlijk aan mijn ouders vragen... mag ik Marley kopen? Nou, mijn ouders hadden daar helemaal geen geld voor... Wat op zich ook wel achteraf uh, ja, logisch was. Maar op dat moment dacht ik natuurlijk... ...hoezo hebben we daar geen geld voor? <laughs> ik wil gewoon dat paard hebben. Ja, toen heb ik zelf superveel gewerkt... ...met dus mijn uh, baantje bij de Tomaten. Want ik was toen 14 jaar oud. Ik deed trouwens toen ook nog krantenwijken. Dus ik heb superveel gespaard. Ik heb heel die zomer gewerkt bij de Tomaten... ...om dus Marley zelf te kunnen kopen. Ik heb dus ook uitgelegd... ...ik ga hem zelf onderhouden. Jullie hoeven niet mee te betalen. Mag ik hem dan gewoon kopen? heel plan opgesteld. Hoe ik dat dan ging doen. Wat ik dan uh, verdiende. Hoe vaak ik dan moest werken. Nou, hoe ik dat dan precies ging doen. Wat de stalling was. En dat ik dan uh, dat uh, voor mijn verjaardag kon vragen. En dat dan weer voor kerst kon vragen. En zo kreeg ik al alles rond. Nou met dat idee hebben mijn ouders inderdaad toegezegd. En mocht ik Marley kopen. En wat nou soort van heel toevallig was. Precies rond diezelfde tijd uh, gingen de eigenaren van Magic gingen de pensioenstal verlaten. En toen ik dus Marley kocht, kon ik Marley in de stal van Magic zetten. Dus dat was voor mij heel fijn, natuurlijk niet leuk dat Magic wegging, want Magic verhuisde weer eigenlijk ook heel toevallig naar de plek toe waar ik Marley gevonden heb, dus in de polder. Die ging daar staan, maar dat was best wel ver voor mij fietsen. Dus ik ging nog maar één of twee keer in de week naar Magic toe en ik ging natuurlijk elke dag naar Marley toe. Nou, op een gegeven moment zijn zij vanuit de polder ook weer verhuisd naar Schiedam. Nou, dat was voor mij helemaal ver, ik ging nog af en toe wel mee uh, met de auto, want zij woonde zelf ook in mijn sluis. Zij verhuisd op een gegeven moment naar Vlaardingen. Nou, heel lang verhaal natuurlijk. Dus eigenlijk stopte ik gewoon met Magic verzorgen. Ik ging heel af en toe nog mee. Maar ik ging nog gewoon lekker focussen op Marley. Nou, ik heb daar best wel lang gestaan. We hebben daar Marley ook ingereden. Maar op een gegeven moment, ja, het was gewoon echt een slechte stal. De paarden die stonden zomers. Dat was dan wel echt het enige positief van die stal. Op een gigantisch weiland met z'n allen. Met een gigantische inloopstal. 24 stonden ze daar. Dat was echt top. Alleen in de winter stonden ze 24-7 binnen. Gewoon, ze komen niet in de paddocks, ze komen niet op de wei, niks. Ze komen alleen uit de stal als jij zelf komt. Nou, je hebt niet elke dag de tijd om je paard um, even een paar uur in de paddock te zetten. Buiten dat was er geen paddock. Er was alleen een rijbak van echt 20 bij 30 meter. Nou, nog niet eens 15 bij 30 meter ongeveer. Die werd als rijbak gebruikt, die werd als paddock gebruikt, die werd als longeercirkel gebruikt. Als alles. Dus soms kwam je aan, dan stonden er gewoon acht paarden daarin. Iedereen gooide gewoon zijn paard bij elkaar. En dan zeg je: Ja, ik wil rijden. En dan nou, dat hoef je natuurlijk echt niet tegen die acht mensen te zeggen: Ja, ze nog een half uurtje. Een half uur later werden er een paar uitgehaald, maar er gingen er ook weer een paar bij. Ja, even, bestal, even snel mijn stal uitmessen, dan kan je rijden. Ja, want dus was je drie uur verder, dan kon je een keer rijden. Dus dat werkte natuurlijk niet. Dus ik ging op zoek naar een nieuwe pensionstal. Ik kwam bij een boerderij terecht, iets verderop, was iets verder fietsen. Aan de andere kant van de snelweg was het. Op een boerderij met ook weer een hele oude man. Maar wel super aardig. Met koeien, schapen, kippen. Nou, hij had het allemaal. Vijf pensionpaardjes En dat werd eigenlijk geregeld door een, uh, één vrouw. Een, een pensioenklant. Die regelde eigenlijk alles. Uh, super leuk. Marley en ik hebben daar ook echt iets van drie jaar gestaan. Heel veel plezier gehad. De bak was een stuk beter. De paarden stonden de zomers heel de dag op, de, op, op het gras. Dan wel, s'nachts binnen. En in de winter stonden ze dan in de, op een stenen pet op. Nou ja, op zich al een hele verbetering natuurlijk. Ik kom gewoon, ja, ik, wat ik zeg, ik stond in mijn sluis. Dat is Randstad. Het is daar gewoon heel duur. Ik moest daar dik 200 euro, volgens mij 250 euro voor betalen. En ik had dat dus niet echt superveel of zo. Ook niet echt een hele goede bak. Maar hij was in ieder geval een stuk beter en groter... dan die kleine bak uh, bij de eerste stal waar we stonden. Ik heb daar dus ongeveer drie jaar gestaan. En toen ik dus een jaar of 18 was volgens mij en ik ging studeren dus uh, in Rotterdam voor maritiem officier... was het die winter dat ik echt zo gedemotiveerd was toen ik naar stal toe ging. En op een gegeven moment had ik al bijna drie maanden lang... ik kwam wel, want ik moest wel mijn stal uitmesten en mijn eten klaarzetten... maar ik had echt al drie maanden lang op een keer rijden of een keer een buitenritje... had ik gewoon niks gedaan met Marley. En elke keer keek hij me zo lief aan en dan zo van... oh, gaan we vandaag wel wat doen? En dat brak me hard gewoon... En toen heb ik er serieus over nagedacht van, zal ik hem dan verkopen? En dan niet omdat ik hem kwijt wil, maar omdat hij gewoon beter verdiende. Daar heb ik echt heel serieus over nagedacht. Maar eigenlijk, met, bij die gedachte, werd ik gewoon nog verdrietiger. Ik denk, nee, ik wil hem gewoon niet kwijt. Dus wat deed ik? In die tijd was ik dus gestopt met mijn opleiding uh, in Amsterdam. En ging ik dus uh, dat soort van in april al naar Dronten toe. En toen ging ik dus Marley verhuizen naar Renen. Want ik had een paar vriendinnen, die leerde ik kennen via YouTube en die woonden in Veenendaal. En ik was zo jaloers op hun dat zij altijd lekker naar buiten konden gaan en hun paarden altijd buiten konden staan. Want je hebt gewoon, en Ede heb je, zit je gewoon op zandgrond, dus je paarden kunnen gewoon zowel winters als zomers de wei op. En in mijn sluis heb je kleigrond, dus je paard kan ook eigenlijk gewoon in de winter niet het gras op, want je loopt heel het land kapot. Dus ik dacht, ik reis toch elke dag naar Amsterdam toe dan reis ik over Utrecht heen, dus of ik nou 20 minuten fietsen vanaf mijn huis Marley heb staan, of ik heb 20 minuten vanaf Utrecht met de trein Marley staan, maakt niet uit. Naar Venedaal was het ongeveer 20 minuten met de trein en dan zette ik daar een fiets neer of ik ging lopend, vanaf de bus bijvoorbeeld. En ik zocht daar gewoon een hele fijne pensionstal waar ik Marley kon neerzetten en daar vind je in principe gewoon een hele monege voor praktisch hetzelfde geld en aan het bos... Dus ik dacht, doe ik dat gewoon? Dan doen zij voor mij stallen uitmesten, hoef ik ook niet meer elke dag te komen. Maar heb ik wel altijd zin om te gaan. Er was een binnenbak, er was een buitenbak, er was, ik zat aan de Utrechtse heuvelrug. Het was helemaal top, dacht ik. Nou, in de praktijk was dat natuurlijk iets anders, want af en toe reed er een keer een trein niet of ik was een keer een dagje vrij. Met de auto was het dik anderhalf uur rijden, dus het was in de weekenden reis je natuurlijk niet gratis met studenten-OV... Dus uiteindelijk, de praktijk was iets minder, maar ik was oprecht. Ik was zo blij met deze keuze. Ik uh, zag dat Marley blijer was, omdat hij gewoon meer aandacht kreeg. Ik ging zelf elke keer super gemotiveerd er naartoe, dacht, oh, nu gaan we lekker rijden, nu gaan we lekker buiten rijden. Nu gaan we gewoon dit doen, nu gaan we dat doen. Ik was super gemotiveerd elke keer dat ik daarheen ging. Alleen, na ongeveer drie maanden, kreeg ik gewoon door dat het op die pensionstal of Manege ja, 1, ging het gewoon niet zoals ik het zou willen. Hij had gezegd, die eigenaar, van hij komt met onze oude pony samen buiten. Gewoon gezellig met z'n tweetjes. Elke dag op de wei, van s ochtends vroeg, s'avonds laat. En altijd samen. En s'nachts zou hij dan op stal komen staan. Alleen echt de helft van de tijd als ik aankwam, stond hij gewoon binnen. Of hij stond in een paddock in zijn eentje. Of hij stond inderdaad op de wei, maar dan in zijn eentje ook. En het was echt 35 graden hittegolf toen. Stond hij zonder water daar. Of kwam ik daar aan... En stond hij op stal. Maar dan waren er ook lessen. En dat was dus in mijn tijd dat ik dus de video's voor Penny maakte. Stonden in één keer allemaal kinderen bij mij in stal. Omdat ze natuurlijk al dachten... Oh, dat is Marley, dat is de Penny Pony. Ze, stond ze gewoon in mijn stal. En nu is Marley heel lief. Dus dat, ja, weet je, vertrouw ik wel. Maar het is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Dus toen ben ik daar ook weer na drie maanden heel snel weggegaan. Na nou, een hele tocht gedaan. ben echt twintig stallen daar in de buurt ben ik langs gegaan. En toen kwam ik dus op een gegeven moment bij Stal Roosendaal... in Bennekom uit, waar ik nu nog steeds sta. Na nou, dus ongeveer vijf jaar... Echt vier, vijf jaar zoiets. Echt super tevreden over alles, hoe het er eraan toe gaat. En Marley heeft het daar ook super, super, super goed. Nou, dat was dus voor mij op een gegeven moment ook de reden toen ik dus mijn auto kocht. Om dus hier in Ede te gaan wonen, zoals ik vertelde. Dan woonde ik dichter bij Marley en moest ik dan heen en weer reizen met de auto. Nou, terwijl dit alles gebeurde, um, was ik dus ook met YouTube begonnen. Dat was ik al vrij vroeg begonnen. Dat was ik nog met Magic begonnen. Met Magic heb ik die video's gemaakt. Het was in een zomervakantie dat ik me best wel verveelde. En toen de tijd was huis er nog en op huis kwam ik Lotte tegen. Lotte was een meisje uh, die in Zuid-Limburg woonde. Die had ook een Appaloosa, want Magic was een Appaloosa. Daar is ook een beetje mijn liefde voor Appaloosa's ontstaan. En uh, die maakte video's en foto's van uh, haar buitenritten met haar vriendinnen. En dat vond ik super leuk om te kijken, want dat is iets wat ik niet kon doen. Want zij hadden de paarden aan huis staan en haar beste vriendinnen waren dan ook haar buren of zo. Dus het was super leuk om dat uh, te volgen. En toen ben ik dus in zo'n zomer dat je dus verveeld ben, ik ook video's gaan maken samen met Magic toen de tijd nog. Nou vrij snel daarna dus kocht ik Marley en ging dus video's samen met Marley maken. Een goede vriendin van mij die bij mij op stal stond, Mandy Roeting, wat dus ook een bekende paardenfotograaf tegenwoordig is. Die heb ik dus samen, die ken ik dus al super lang, en ik ging samen met haar, ging dus de video's maken. Mandy heeft ook super lang video's gemaakt, die doet dat nu ook af en toe. Alleen dat waren muziekvideo's, dus je filmt eigenlijk de paarden en jezelf en, en de paarden. Of nou ja, Mandy filmde dan vaak Marley en mij. En ik filmde dan Mandy en Baroness vaak. En je filmde ook ander soort dingen. En dan zette je dan een muziekje onder. En dan deed je een beetje leuke overgangen. En wat leuke effecten en zo. En dat was eigenlijk het paarden YouTube wereldje op dat moment. En dat heeft ongeveer 6 tot 7 jaar aangehouden. En na die jaren had ik ongeveer 6, 7, 8 volgers. Dat was best wel veel in die tijd. Nu is dat niet super veel In die tijd was dat echt best wel veel. Ik was echt wel een van de grootste... Uh, muziekpaarden YouTubers van dat moment. Alleen, zoals je misschien al begrijpt... ik was dus een jaar of dertien toen ik daarmee begon... Ja, zo'n zes jaar later was ik dus een jaar of negentien... iedereen van mijn leeftijd die dat dus deed... die ging studeren, die kreeg een vriendje... dus dat stortte dus gewoon een beetje in. En we merkten gewoon dat de generatie na ons... dat wel probeerde op te pakken... maar dat gewoon dat niet zo succesvol was of zo... Dus heel dat wereldje stortte een beetje in, dus ik was er eigenlijk een beetje mee gestopt, maar ik miste het ook wel weer heel erg. En toen had ik zoiets van, toen begon dus dat vloggen heel erg op te komen, uh, bloggen, uh, maar dan meer van de beauty en de lifestyle dingen. En toen heb ik nog tegen de, de vriend van mijn zus, want dat is een ICT'er, heb ik nog gevraagd, wil je een website voor mij maken, want dan uh, kan ik ook blogs gaan schrijven over beauty en lifestyle. Maar ik had niks met beauty en lifestyle. Ik was echt een paardenmeisje. Nou, toen kwam dus Penny om, in één keer om de hoek zetten. Die zocht dus Penny reporters om het te gaan vloggen voor hun. En dat vond ik dus echt een fantastische uitkomst. Alleen voor hun, toen dat nog op vrijwilligersbasis was... hoefde ik dat maar één keer in de maand te doen. En ik had zoveel ideeën... dat ik gewoon niet genoeg had aan één keer in de maand. Dus ik dacht, ik heb toch nog mijn eigen account... waar ik dus zo'n 6.000, 7.000, 8.000 volgers op heb. Dus ik ga daar gewoon vlogs op maken. Nou, dat ben ik toen gaan doen en dat ben ik dus de allereerste geweest, als het goed is, de allereerste die daar dus mee uh, is begonnen. En ik denk ook wel dat dat een van mijn succesfactoren is waarom ik dus zo groot ben op dit moment. Omdat ik gewoon echt de eerste was die daarmee begon. En dat YouTube is helemaal uit de hand gelopen. <laughs> dat begon dus echt als een hobby. Ik wist ook in eerste instantie niet eens dat je er geld mee kon verdienen. Toen hoorde ik dus via andere YouTubers dat dat kon. Nou, ik had nog steeds geen idee hoe dan. Op een gegeven moment werd ik wel benaderd hoe je daar dus geld mee kon verdienen. En eigenlijk van het een naar het ander. Ik werd uitgenodigd uh, namens Penny om shows te geven op Horse event. Uh, ik werd uitgenodigd voor, door andere evenementen om daar shows te komen geven. Ik groeide, uh, merken wilden met mij samen gaan werken. Op een gegeven moment kon je daar ook geld voor vragen... En zo kwam gewoon het een en het ander en heb ik van YouTube echt mijn baan kunnen maken. Nooit met de intentie dus om dit te worden. Je kon ook nooit vroeger zeggen dat ik dit wilde worden, want dit bestond natuurlijk nog niet. Dit is pas iets van, van een recente tijd. En heel veel jongeren die groeien hier nu mee op. En als je aan hun vraagt of wil je laten worden, dan zeggen best wel veel... Ja, ik wil graag influencer of vlogger worden. Uh, dat kon ik niet zeggen, want het bestond niet. Ik ben hier letterlijk ingerold. Maar daardoor is wel de oprechte passie ervoor, want ik heb jarenlang video's gemaakt zonder er maar iets aan te verdienen. En nu willen vaak mensen video's maken en omdat ze het leuk vinden, maar ook omdat je er dus blijkbaar best wel leuk geld mee kan verdienen. Maar daar, om die reden ben ik nooit begonnen. Dat is echt een leuke bijkomstigheid en daardoor kan ik hier dus nu mijn voeten en baan van maken... Waardoor ik dus geen tijd meer had om eigenlijk echt te studeren. Dus waardoor ik heel blij ben dat ik dus Green Starters kan doen. Waardoor ik mijn diploma kan halen in mijn eigen onderneming. En zo is het een beetje gekomen. En daarna kwam er nog een kledinglijn. Daarna hebben we nog een magazine uitgebracht toen we stopten bij Penny. Uh, nu ben ik bezig met andere dingen. Op een gegeven moment kwam er natuurlijk een tweede paard. Want ja, je moet een soort van investeren in je onderneming om het... Te laten groeien om het nog steeds aantrekkelijk te maken. Normaal gesproken investeer je dan in een extra weet ik veel, machine of zo. Een extra uh, camera. Nou, ik heb geïnvesteerd in een extra paard. En dat is niet helemaal goed gegaan. Omdat het paard achteraf uh, best wel veel dingen bleek te hebben. Die staat dus nu ook in revalidatie. Ik mag dus nu het paard van mijn uh, staleigenaresse rijden. Waar ik super blij mee ben. Want ik leer er ontzettend veel over en mee. En heb ik dus eigenlijk zo soort van drie paarden op dit moment in, in mijn leven. Ik heb Marley. Die ik dus al sinds mijn veertiende heb. Ik ben nu 23. Uh, ik heb hem dus straks in november heb ik hem 10 jaar. Hij wordt straks in mei wordt hij 12 jaar. Dus hij is nog best wel jong. Ik heb dus Olympus. Die heb ik dus anderhalf jaar geleden uit Engeland gehaald. Dus dat is een Op Appaloosa. Hij is recent vier jaar geworden. Die staat dus nu in revalidatie. En ik heb dus Arena. En Arena is een 14-jarige KWPN-merrie. Van Special die met Ecuador. En die is dus van mijn stal eigenaresse. En die rij ik vijf dagen in de week bij. Of nou ja... Ik heb haar vijf dagen in de week. Ik rij niet vijf dagen in de week. Ik rij haar denk ik twee keer in de week of zo. dat vind ik echt genoeg. Ik ben niet echt de persoon om zoveel te rijden. Ik vind het veel leuker om met de paard ook echt bezig te zijn. Ik vind rijden ook echt heel leuk hoor. Maar ik vind het ook heel belangrijk... om gewoon je paard gewoon even een dagje vrij te geven... of even te longeren... of gewoon even een dagje te knuffelen... of lekker grondwerk te gaan doen... of lekker buitenrijden te gaan doen. Dus zo is het een beetje gekomen. En Sjoerd en ik zijn dus uh, al best wel lang samen. We zijn dus nu aan het zoeken naar een huis... Ik denk dat het leuk is om daar ook een keer een aparte video... Ik zie je, dat is gewoon... <laughs> ik ben zo gewend om op video's te praten. Om een aparte podcast te maken. Um, wat wij nou precies zoeken in een huis. Of hoe de bezichtingen zijn gegaan. Ik dacht dus eerst om daar gewoon een video over te maken. Maar misschien kan ik het ook gewoon in een podcast doen. Ik moet dus even gaan beslissen met wat voor dingen ik in een podcast ga doen. En wat voor dingen ik in video's ga doen. Maar ik denk dat het wel handig is om dus dit soort... Deze intro, ook al ging je dus echt van de ene naar de andere kant... en dus klinkt het voor mij heel logisch... en voor jullie denken echt van... Vlien, wat is het voor verhaal? Uh, vind ik het wel heel fijn om dit dus wel eventjes te delen... want ik refereer dus best wel vaak in gebeurtenissen terug naar... oh ja, want toen ik in Dronten woonde... of toen ik Maritiem officier studeerde... of de reden waarom ik naar Ede ben verhuisd... nou, die weten jullie nu allemaal. Dus dat vind ik gewoon fijn. Dan kan ik altijd gewoon zeggen... en dan snappen jullie het altijd gewoon... en dan is het gewoon net wat makkelijker. Oké, okay, nou, uh, de richting die ik graag op wil met deze podcast... om hem dus even nu een beetje richting de afsluiting te gaan... want ik zie dat ik echt al bijna 50 minuten aan het praten ben. De podcastafleveringen worden ook echt wel richting... Uh, tussen een half uur en een uur. Soms heb ik een onderwerp waar ik misschien... gewoon heel kort en krachtig iets over kan uitleggen... en dat je misschien binnen 15 minuten klaar bent. Maar als ik misschien samen met iemand iets samen dus ga doen... dan kan het best natuurlijk al zijn dat je gewoon een uur lang... Aan het praten ben, omdat het gewoon heel interessant is... of dat het gewoon nodig is om daar een uur lang over te hebben. Nou, de richting waar ik dus graag mee op wil... is niet echt één lijn of zo. Ik vind dus ondernemen heel leuk. Ik ben heel erg bezig met zelfontwikkeling de laatste tijd. Ik ga dus zelf ook naar een psycholoog toe. Daar kom ik dus dan wel een andere keer op terug. En uh, de paarden. Dat is natuurlijk gewoon mijn passie. Dus ik vind het interessant om podcasts te maken... over ondernemen en zelfontwikkeling. Maar ook om bijvoorbeeld samen met een vriendin hier te gaan zitten. Ik heb hem dus ook, deze microfoon al uitgetest... Uh, of dat dan ook gaat om met z'n tweeën te praten. En dat gaat, dus daar ben ik heel blij mee. Dat je bijvoorbeeld, dat ik even een mailadres aanmaak... en dat je dan, uh, nou niet vragen, maar meer situaties kan opsturen... waar je graag advies over wil. En dat zijn niet dingen als in... mijn paard die loopt niet door, wat moet ik doen? Of mijn paard die um, schrikt heel erg in een bepaalde hoek, wat moet ik doen? Ja, daar heb ik wel tips voor. Alleen gewoon voor elk paard werkt iets anders. Voor het ene paard werkt dit goed. en Voor het andere paard ligt het aan het voer. En voor dat paard ligt het weer omdat hij niet helemaal lekker in zijn vel zit. Dus moet je er, moet je er dan als je paard bij houden. Dus ik zeg altijd voor dat soort problemen. Voor echt een beetje de rij technische problemen. Zoek gewoon een instructeur. Dat is gewoon of een instructrice. Die jou daarmee kan helpen. Een instructeur of instructrice. Privéles is echt een investering. Maar dat is het gewoon echt waard. En dan natuurlijk wel gewoon een goede. En niet zo'n iemand die dan niet weet waar die over praat. Iemand die jou ter plekke daarmee kan helpen... ...werkt duizend keer beter dan ik jou daar tips over ga geven in een podcast. Dus denk meer gewoon over advies, over een bepaalde situatie. Hoe moet ik dit aanpakken? Ik heb, weet ik veel, ruzie met iemand. Of ik wil dit doen of ik wil dat doen. Hoe moet ik dat aanpakken? Ik weet het even niet. Doe ik het wel goed? Iets in die richting. En dat wil ik dan graag met een vriendin samen gaan doen. Ik zou het superleuk vinden als jullie ook af en toe een berichtje sturen van... Nou, ...ik zou heel graag willen dat jij hier misschien... Uh, ...jouw ervaringen of iets over deelt. En dat doe ik natuurlijk ook super graag dan. Want ik wil eigenlijk wel gewoon elke week iets online zetten. Dus dat betekent dat er gewoon 52 keer per jaar ook uh, iets online gaat komen. Misschien ga ik het nog wel veel vaker doen... als ik merk dat ik veel vaker over dingen wil praten. Maar ik ga gewoon eerst beginnen met één keer in de week. En dit, bij deze is, dat, is dit ook mijn eerste. Dus ik ben er super, super enthousiast over. Ik hoop ook dat jullie dat zijn. Ik heb geen idee of je ergens kan achterlaten wat je ervan vond. Je mag me altijd even een DM op Instagram sturen. At uh, zo heet ik trouwens ook op YouTube dus. Dat is dus echt mijn merknaam ook, Feline Hoy. Ook al heet deze podcast Hinneke. Hinneke komt voort uit dat ik dus ook Hinneke het paardenjournaal heb op mijn YouTube. En dat heb ik eigenlijk verzonnen. Ja, praten en paarden. Ja, dan is eigenlijk Hinneke kwam daar dan uit. Dus nu ben ik ook aan het praten. Voornamelijk aan het praten. En grotendeels of voor een deel zal het ook paardgerelateerd zijn. En ik ben en blijf gewoon een paardenmeisje, En dat is gewoon mijn passie. Dus daarom heb ik het gewoon Hindeke genoemd. De reden trouwens waarom ik deze podcast ben gestart... is omdat ik het heel fijn vind om over dingen te praten en dingen uit te leggen. En daar dus ook even de tijd voor te nemen, zodat het een compleet verhaal wordt. Ik doe dat dus best wel regelmatig in mijn video's. En heel veel mensen vinden dat fijn. Die vinden het fijn blijkbaar om naar mijn stem te luisteren. Die vinden het fijn dat ik zoveel uitleg... Maar toch ook best wel een aantal mensen vinden dat niet zo fijn. Die kijken liever naar een video waarin ik gewoon dingen doe en niet alleen maar lang over dingen aan het praten ben. En eigenlijk om beide tevreden te houden, dan denk ik, oké, okay, dan haal ik al die lange praatdingen haal ik uit mijn video. Daar ga ik dan een podcast over maken en dan kan ik de video's in principe gewoon lekker video's laten. Buiten dat luister ik zelf sinds een aantal maanden of nou, wat denk ik een jaar nu. Echt superveel podcast. Echt soms luister ik er wel acht op een dag. Omdat ik dan achterloop bij iemand. Omdat die dan pas later heb ontdekt. En die heeft gewoon al vijftig van die dingen online staan. En ik ga hem echt vanaf het begin ga ik diegene volgen. Anders heb ik dus het idee dat ik dingen mis. Dus dan luister ik er gewoon rustig acht op een dag. Ik luister ze in de auto. Ik luister ze thuis. Ik luister ze bij het opstaan. Ik luister ze voordat ik ga slapen. Ik luister ze overal. Dus daarom had ik ook zoiets. Oh dit zou ik zo leuk vinden om ook zelf te gaan doen. Dus ja. Volgens mij zit er geen verdienmodel aan podcast. Niet dat ik weet. Dus ik doe dit ook absoluut niet om weet ik veel geld mee te verdienen of zo. Ik doe het echt omdat ik het zelf leuk vind om dingen te delen... en jullie daar eventueel mee te inspireren... en gewoon lekker met jullie te kunnen kletsen. En dan moeten jullie maar even kijken hoe je terugkletst... <laughs> door middel van DM of mail straks... of lekker onder een reactie onder een video of zo. I don't care. Als ik maar gewoon gezellig met jullie een beetje interactie kan hebben. Oké, okay, bij deze ga ik mijn eerste podcast afsluiten... Hij is lekker lang geworden. Ik hoop dat hij een beetje goed is geworden. Ik ga hem nog wel een beetje editen. Ik ga een beetje de stiltes en de ums en zo eruit halen. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het luisteren naar deze eerste podcast. En ik zie jullie volgende week weer. Oké, okay, doei doei!